0: le déniser, Sur le territoire, comme il disait. Il se rappelait cette fois où ils marchait dans la touffeur de leur premier été commun. Slim devait avoir une quinzaine d'années, chose douze. L'aîné trimballait un drôle de casque rose qu'il avait piqué Dieu sait où, casque moitié gonzesse, moitié pédé. Il s'était brusquement arrêté en vissant ses yeux noirs dans les siens d'un regard qui vous tombait direct à l'intérieur, comme un pavé au fond d'un lac. Jocelyn, ça veut dire quoi C'est mon nom Et puis Quoi La suite « C'est mon père qui l'a choisi, rapport à Jocelyn Angoma. »« D'Angloma, au Québec ?»« Non, le jour de foot, du temps d'avant, avec Platini. »« Où est-ce qu'il est, ton daron Il est parti. » Les lèvres de Slim s'étaient pincées vers l'intérieur. Il avait essuyé une goutte de sueur qui lui perlait au front. « Ça fera un casse-couille de moins, D'Angloma du Québec. » Ils étaient repartis, traînant leurs baskets dans les graviers avant de sauter sans payer dans un bus roulant vers la nationale, vers la station BP. La station s'était l'éclate. Joss, accoudé au rambard sur la ceinture de béton de l'enclos autour du lavage, observait le manège de son nouveau grand frère. Il embrouillait tout le monde, pompiste compris, discutaillant le bout de gras ici et là, taxant une clope à l'occasion, squattant gentiment la place en baratinant plaisamment le casque à bout de bras. « Excusez-moi, monsieur, je suis en panne d'essence avec mon scout. Vous n'auriez pas un euro vingt pour me dépanner ?» La plupart des gens marchaient, fondant devant le sourire de Slim, son air poupin et ingénu, sa tchatche taquine. Il lui arrivait même de temps en temps de demander aux motards de tourner la poignée d'accélérateur de leur moto ronronnante, faisant gronder un tonnerre mécanique qui finissait par gêner les propriétaires des bécanes tandis que Slim, en extase, envoyait les gaz, que tout le monde le regardait. Quel singe Au fil des heures, il accumulait les pièces, les cigarettes, les conneries de chewing-gum. Joss se régalait du haut de ses douze ans. Il aimait l'odeur de l'essence, le toupet bravage de son aîné. À la fin de l'après-midi survint l'aubaine, sous la forme d'une ravissante jeune fille sur un scooter neuf, bleu pâle. Le plein fait, la fille revenait des caisses. Maladroite, elle avait du mal à redémarrer l'engin tout juste sorti du magasin, car elle n'avait pas complètement tourné la clé de contact. Mignonne, grande et rousse, elle semblait embarrassée par la mécanique flambante, un peu honteuse, de chevaucher cette monture qu'elle ne maîtrisait pas. Slim s'était approché d'elle, sur de son fait, angélique. Un problème? Non, c'est seulement que je n'ai pas l'habitude. Ça doit venir de l'injection sur ce modèle quand ils sont neufs, ils ont des soucis au démarrage. Je peux jeter un œil La fille hésitait, perdue au milieu de ses taches de rousseur, mais le visage souriant de Slim n'inspirait pas la crainte. La fille était seulement désolée de ne pas être plus adroite, plus habituée à la machine. Lâchant son casque, Slim s'était figé dans une posture de niais, gentiment frais, malgré la transpiration qui marquait son t-shirt dans la chaleur poisseuse, les vapeurs éthérées du gazole. Je bosse ici. Laissez-moi vous aider, mademoiselle. Jas s'était un peu rapproché pour mieux voir la scène. La fille s'est dans sa place. Slimane sur le scout qui étudiait faussement la mécanique. C'est rien, c'est le carbu. Poussez-moi un peu, il va repartir. Et la fille avait poussé Slimane. Elle s'essoufflait courageusement en dérapant gauchement sur les taches d'huile. Slim n'avait eu qu'à tourner la clé pour mettre en route et il avait ouvert les gaz. Joss cavalait comme un dératé, sautant sur le scout pour s'enfiler sur la nationale. La fille, interdite, restait les yeux écarquillés, bras ballants. Ses larmes de rage brillaient sous le soleil. Ils avaient tourné longuement sur la bécane dans la semaine, mais sans les papiers, c'était chaud, question flic. Alors ils avaient fini par l'échanger contre des hippodes avec des mecs de Sevran qu'ils avaient croisés. Un échange à la Scarface, au bas de Maurice Audin à l'arrêt de Bus Vallée des Anges. Sacré Slim C'était la bonne époque. Maintenant qu'il était enfermé, Slim le singe avait changé. Il avait commencé à parler au téléphone il y a un mois, après que Jos eut réussi à lui balancer un portable dans l'enceinte de Villepinte, une projection, comme disaient les matons, un sacré jeté d'objets à la sortie de l'autoroute, des trucs et des machins qui volaient régulièrement vers la maison d'arrêt. On pouvait larguer à peu près ce qu'on voulait, des paquets de petite taille à l'intérieur de l'enceinte de la prison, à partir de la bretelle de l'autoroute, derrière le pont dans le virage. Toutes les familles le faisaient. Il suffisait de se mettre au point avec ceux de l'intérieur. Quasiment le même geste que le caillassage, mais il ne fallait pas se gourer parce que le portable chargé et abonné, Joss, ne pouvait pas se permettre de remettre ça tous les jours. Depuis, Sliman avait débité des choses bizarres à l'autre bout de la ligne, des choses qui montraient qu'il avait changé, qui prouvaient qu'il avait des contacts. De toute façon, Slim était généralement des merdes. En dehors de cette fois où il s'était fait poisser, bien entendu. Il savait comment voir les choses. On avance toujours. Et du fond du trou, là-bas, il avait lâché un drôle de truc. Même si tu as deux Ferrari et un avion privé, la vérité, c'est quand tu marches à pied. Parole. Tu parles d'une conne.